0: Het is middernacht, het begin van woensdag 27 mei... ...bouwt moet met het NWS-journaal. Drie hoofdrolspelers in de affaire rond de kinderopvangtoeslagen ...hebben bedongen dat ze niet worden gestraft... ...als ze zouden meewerken aan een onderzoek naar de affaire. De Belastingdienst geeft tegenover RTL en Trouw toe... ...dat de top dit vorig jaar aan de drie ambtenaren heeft beloofd. In de affaire werden ouders onterecht van fraude beschuldigd... ...en moesten ze soms veel geld terugbetalen. Zo'n 8000 ouders die rekenen op compensatie vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag krijgen mogelijk toch geen vergoeding. De Belastingdienst heeft hun in een brief geschreven dat hun zaak niet ernstig genoeg is om voor compensatie in aanmerking te komen. De ouders voelen zich opnieuw misleid. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat ze bezwaar kunnen maken. Ruim een dag na de parlementsverkiezingen in Suriname blijft de uitslag onduidelijk. Het aantal getelde stemmen is op bijna 75 blijven steken. En het is onbekend hoe lang dat nog duurt. Oppositiepartij VHP gaat ruim aan de leiding. Maar het is nog niet duidelijk of de partij genoeg zetels krijgt... om een derde termijn van president Bouterssen na augustus tegen te houden. Volgens de VHP is er gefraudeerd door de aanhangers van Bouterssen. Drie Belgische agenten zijn afgelopen weekend in dronken toestand betrapt... toen ze tijdens hun dienst aan het barbecuen waren aan de grens met Nederland. De federale politie is een tuchtonderzoek gestart, schrijft de krant het laatste nieuws. De grensovergangen tussen België en Nederland worden al een tijdje bewaakt... in verband met de coronapandemie. Een man die zondagavond bij een grensovergang werd gecontroleerd... deed melding van de barbecue en volgens hem zou heel duidelijk zichtbaar zijn geweest... dat de agenten hadden gedronken. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Morgen is het vrij zonnig. Het wordt 17 tot 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en droog weer. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Uitgerekend deze zomer, die saaie, zonnige zomer van 2020. Dat zonnige dat komt nog wel. Waarin er niet één festival kon plaatsvinden, ging groots herdacht worden dat exact 50 jaar geleden, juni 1970, voor het eerst in Nederland een popfestival plaats had. Het Holland Festival, het Holland Muziekfestival in Kralingen. Dus mocht dat vaccin er nooit komen en niemand een beter plan bedenken... dan heeft die hele festivaltraditie in Nederland exact 50 jaar geduurd. Maar laten we niet somberen. Mijn gast Komentuur, was er destijds bij... als lid van de legendarische band Super Sister. En waar was Robert-Jan Stips trouwens niet bij? Hij zat bij de Golden Earring in de roemruchte Amerikaanse jaren. Hij speelt, nog altijd, tot op vandaag, bij de Nits. En hij werkte samen met vele anderen. Freek de Jonge, Grupo Sportivo, maar eens wat te noemen. Met een theatershow en een boek zou hij mede... de geschiedenis van het Kralingsfestival vertellen. Maar dat komt allemaal nog wel. Robert-Jan Stips is hier, werd geboren in 1950. Welkom. Dank je wel. Die herdenking, dat wordt een beetje sombere gebeurtenis natuurlijk. Nou, laten we het niet al te somber maken. Toch, Toch maar het, iets leuks is, van maken. Ja,
1: ja. Het is een het is, het is reuze jammer. Gewoon, uh, het, het was, voor mij in mijn leven was het best wel een belangrijk ding van het Holland Pop Festival. Een, een soort van scharniermoment, zeg maar. Van hé, uh, hey, nu gaan dingen echt anders worden.
3: Uh, de, uh, de, de wereld ging open. Het ja, begon. Ja.
1: ja. En, uh, dus wat, wat dat betreft had ik het ook wel graag
3: uh, wat aandacht gegeven. Dus blij dat we daar vanavond een nieuw even over kunnen kletsen. Het, het was niet alleen in jouw leven een belangrijke gebeurtenis. Het is, het is ook in de geschiedenis van Nederland een kenmerkend moment, een scharnierpunt zou je kunnen... Ja, ja er waren uh, natuurlijk
1: meerdere dingen aan de hand. Het, het was niet alleen maar een popfestival, wat op zich al heel bijzonder was. Gewoon dat er 80.000 man opeens in een bosje bij elkaar kwamen... om uh, op een hele gemoedelijke manier uh, naar, naar muziek te luisteren... En, en bij elkaar te zijn. Maar uh, het, het gedoogbeleid uh, is daar ook geboren, zeg maar...
3: De autoriteiten waren aanvankelijk nerveus. Het was de tijd uh, net na Provo. en ja. van, van Woodstock in de Verenigde Staten. Van anti-Vietnam demonstraties. De bezetting van het maagdenhuis. Iedereen was toch een beetje nerveus. Wat gebeurt er als je duizenden jongeren samen laat komen op een, op een veld. Om naar muziek te luisteren en andere ja. dingen te doen. En uh, nou ja, ze lieten zich daar ook wel kennen. Die jongeren met, met uh, drugs en... Blote borsten en god weet wat allemaal niet.
1: No, 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 no. En de autoriteiten
3: die dachten... voor het eerst, weet je, laat ze maar gewoon even lekker. Ja, ja. En en dat was
1: een hele goede beslissing... Want want wat wat, wat daar gebeurde was echt uniek. uh, Het is is daar drie dagen. Volgens mij is er heel weinig aan de hand geweest. En het was druk hoor. Ik bedoel, uh, anderhalve meter had daar niet kunnen bestaan. uh, Je je liep echt constant tegen elkaar op. En uh, dus uh, er zou heel heel makkelijk irritatie hebben kunnen ontstaan of wat dan ook. Maar dat dat gebeurde gewoon niet. En dat kwam natuurlijk ook omdat je je zag geen enkele politieagent eigenlijk.
3: Ze waren er wel. Dat ze heb ik later wel. gelezen. Dat er vele agenten zelfs waren undercover. undercover. Ja, 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 ja. ja. Stille, zoals jullie het laag ja. zouden zeggen.
1: Ja. ja. Maar ja, dat wist je natuurlijk wel. Maar ja, gelukkig herkende ze je niet. En herkende je ze niet. Dus ja, er was geen uitdaging, zeg maar. Van wat natuurlijk vroeger, in de tijd daarvoor... Had je bijvoorbeeld in Den Haag had je echt van die gangs. Uh, ik was dan lid van Le Modernes. Dat waren de, de, de langharige artistiekelingen. En daartegenover had je dan de bullen met hun vetkuiven en buikschuivers.
3: En, en die moesten elkaar niet tegenkomen?
1: Nee, nee, nee. Dat was water en vuur. Maar als er. Ja, dus dan zat je op het strand. Dan dus zat je gezellig bij je eigen clubje. En dan. Als je elkaar tegenkwam, dan was het of elkaar vermijden... of ja, er werd uh, schermutselingen gedaan, zeg maar. Maar als de politie in de buurt kwam... dan was, <laughs> dan was het dat opeens een, toch de bullen en de kikkers... waren dan een eenheid tegenover de politie. Dus,
3: een gezamenlijke vijand tot uh, ja, wonderen.
1: Ja, 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 ja po- politie was altijd wel de uitdaging, zeg maar, uh, in die tijd.
3: Maar wat zijn jouw herinneringen aan het Kralingenfestival?
1: Uh, hele goede. Um, en, en ook best wel vreemde eigenlijk. Want uh, nou, sowieso het feit dat, we, dat wij daar gespeeld hebben... dat was natuurlijk redelijk uniek. We waren eigenlijk net boven water gekomen. Ja, we, met, met Super Sister waren we eerst de, de Sweet Okay Super Sister. En in de zestiger jaren hebben we heel Nederland onveilig gemaakt... in de underground sferen met... We traden op met sacrale manifestaties, met rookbommen en noem maar op. We wisten nog niet eens met hoeveel we op op pad gingen naar een optreden. Of of er nou twaalf of twintig waren met danseressen en en action painters en noem maar op. Uh, Dus uh, ja, uh, toen we dat dat een beetje van ons afgeschud hadden, toen uh, bleven we als band over... En toen kregen we een uitnodiging om een singeltje te maken. Uh, en dat werd She Was Naked. En dat werd ge, tot ons grote verbazing. Want ja, we dachten van, haar als alternatieve groep... ze hebben natuurlijk nooit iets te maken met hits of wat dan ook. Maar we werden door Veronica werden we opgepakt. Dus we, we, we schalden door de transistorradiootjes.
3: Toen een piraat vanaf zee.
1: Ja, ja. En... Dus we zaten waanzinnig in de lift, zeg maar. En toen kregen we ook nog een uitnodiging voor Holland Pop Festival. Nou ja, Toen ging het opeens allemaal heel hard weer. We werden opeens ook serieus genomen.
3: En, dus, uh, en je stond daar op hetzelfde podium als Santana, Pink Floyd, The ja? Birds. Toch allemaal toen en nu zeer beroemde bands. Ja, ja.
1: ik was zelf enorm fan van The Birds. En terecht. En, en ja. <laughs> uh, soft Machine speelde er ook al. Ik bedoel, wat, wat dat betreft uh, nog steeds complimenten voor de organisatoren. Dat, dat ze ook echt een heel smaakvol uh, menu
3: hebben neergezet. Hoe hebben ze dat toch gedaan? Want, want ze wisten niks. Ze hadden, ze hadden, <laughs> ze hadden geen draaiboek van een, van een festival. Geen ervaring in het organiseren. Het was toch zelf een beetje contact zoeken met mensen en zeggen... Wil je ja. naar Nederland komen en wat heb je dan te bieden? Nou ja, we hebben een grasveld en we hebben wat, ja. wat landbouwplastic. Ja, het, ja. het is achteraf wonderlijk dat dat ooit voor het eerst gelukt is. Ja, ik, ik,
1: ik, ik denk dat ze wel enigszins een, een package... van, van uh, festivals uit Engeland hebben overgenomen. Monterey of uh, ik, ik weet niet meer welk, welk festival daar net vlak voor was. Het schijnt dat een heleboel van die groepen... dat hebben zij via dat festival ook... Kunnen contracteren. Maar ja, sowieso dat ze dat. Ze hebben dat, meen ik, binnen twee, drie maanden allemaal georganiseerd. En ik ik vind het nog steeds fantastisch dat dat dat, dat ze gelukt is. Het het is niet helemaal goed gegaan, financieel en alles. Want de de hekjes die, die ze heel lief hadden bedacht om de zaak mee af te rasteren, die werden onvergelopen. Onmiddellijk platgelopen. Dus uh, ja, kaartverkopen was er op een gegeven moment helemaal niet meer bij. Dus aan die kant is het vreselijk mislukt. En ik heb ook gehoord van die verhalen van, van de sponsor. Dat uh, was destijds uh, een limonadefabrikant. <lacht> uh, die, uh, ja, Coca-Cola. Dat, dat, dat had natuurlijk eigenlijk niks met die hele pop te maken. Maar zij sponsorde wel dat, dat festival. En ik denk dat die, degene die dat toen de tijd bij hun besloten heeft... die, die heeft ook zijn ontslag gekregen. En, uh, dat is allemaal wat, wat de, de mindere kant zeg maar, van, uh, van toch, het is Toch
3: heel rommelig, maar ja. het, het is gebeurd. En, en daarna nog vele festivals, ook voor jou. Want je hebt, je hebt ja. op zo'n beetje elk denkbaar festival in ons land gespeeld. Het plan was dat jullie uh, een, een theatertour uh, gingen doen. Dat, dat zal op een zeker ogenblik, neem, neem ik aan, ook nog wel... Gebeuren wat in het vat zit verzuurt niet, hoop ik. Nou, ik, ik,
1: ik denk dat we het niet doen. Want uh, <tiek> dit is echt iets dat, dat moet je vieren 50 jaar later. En 51 jaar later is toch minder.
3: Ja, ja dan, dan is het verhaal een <laughs> beetje weer. Ja, 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 Want je ja, zou dat met Ricky Kolen en Anne ja. soldaten en vele anderen... Leo Blokhuis. Leo Blokhuis ja, samen ja. Ja. dat verhaal vertellen. En ja. muziek maken. Ja. En herinneringen ophalen. En, je hebt een, en, en dat, is, dat vind ik echt heel leuk. Want het is, is een beetje een primeur voor ons nu. Ja, heel erg een primeur. Ook, ook bijna voor mij. Want wat je hebt iets geschreven speciaal voor die ja. voorstelling. Ook ja. bij die herdenking aan, aan Kralingen. Ja. Uh, dat, dat is in juni. Maar um, we mogen dat alvast laten horen. En ik, ik vind het eigenlijk wel nu een leuk moment. Oké. Okay. The festival was on. Wil je er iets over, over vertellen? Wat je, wat je hier hebt gedaan?
1: Nou, ik, ik zal het vanmorgen nog te mixen.
3: <laughs> dus uh, het, 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 het was...
1: Um, inderdaad, ter gelegenheid van, van, van het theaterstuk, toen dacht ik van nou ja, dan is het ook wel leuk om, om, om daar iets, iets speciaals voor te schrijven. En, en iets nieuws ook te hebben, in plaats van dat je alleen maar terugkijkt en alleen maar oude dingen speelt. We zouden daar een stukje Super sisters spelen met de band. En ik stelde voor om, ik had al een soort demotje hiervan gemaakt. En dat vonden ze allemaal oké Dus uh, we hebben eigenlijk wel geteld één vergadering gehad Waarin we dat allemaal besproken hebben En daar is het helaas bij gebleven En toen dacht ik Vorige week van Ja, het is toch eigenlijk wel zonde Ik ik ga gewoon dat nummer thuis opnemen En uh, ik zie wel wat er van komt En uh, inderdaad Vanmorgen zat ik nog te mixen En uh, En
3: hier hier is het Vers van de pers The festival was on, daar gaan we Aan het Holland Popfestival in Kraling in 1970. Komende maand, 50 jaar geleden. Geschreven en door Robert Jans Tips. The festival was on. De eerste keer dat uh, iemand buiten jouw studio om dit, uh, dit ja, hoort. Ja, ja, inderdaad. En het, het klinkt allemaal een beetje als die mooie twaalfsnare gitaren van The Birds. Ja, ja de Rickenbacker uh, Ja. Het is voornamelijk toetsen wat we hier horen. Het hoorden. is alleen maar toetsen, ja. D-
1: dat is... Allemaal mogelijk vandaag de dag.
3: Met, met Super Sister was dat ja. eigenlijk ook al zo. Weinig gitaar, veel, veel geen, keyboards. Geen, geen gitaar geen, geen zelfs. Gitaar.
1: Ja, ja. Dat, uh, ja dat, dat was eigenlijk min of meer per ongeluk ontstaan. Maar ik, ik zag al gauw als toetsenis de voordelen ervan. Dus, uh, om, om geen gitaar in de band te hebben. Want uh, ten eerste moet je dan oplossingen gaan verzinnen. Waardoor je ook heel goed op een nieuwe stijl zou kunnen stuiten. Um, en daarnaast heb ik een aantal features van de gitaar heb ik vertaald naar, naar destijds orgel en pianet. Ik had overal ook een vervormer op zitten, een fuspedaal. Wat je ook wat, wat tot dan toe eigenlijk gitaristen alleen maar hadden.
3: Dus je had dan een scheurend orgel was het. Ja, maar. ja,
1: een lekker scheurend orgel. En met een wauw en een, en een fus. En, um, ja, daar, 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 daar kon ik allemaal trucs mee uithalen die. Ja, die het erg leuk maakte om, om, om keyboard te spelen in een band. Want vaak vind ik de keyboardrol een beetje, een beetje ondergeschoven iets. Of, of er wordt gewoon niet heel veel gebruik gemaakt... van al die mogelijkheden. En destijds ook al. Je kon heel vaak, bij wijze van spreken net zo goed... een baksteen op het orgel leggen.
3: En Als je maar een de, beetje het achtergrondgeluid had. Ja, ja, ja. ja. Een lang akkoord. Ja, ja. ja. Dat lekker doorraast. Ja. Maar,
1: maar dat, dat, dat was bij, bij Super Sister anders, want... Er was geen gitaar,
3: dus het lag een heel open veld. In, in sommige van jouw dingen, onder meer bij de Earring... daar komen we nog over te spreken, is, is, ga je best wel ver. Is het bijna een soort ja, Mozart of zo wat je doet? Je, je durf je echt uit te weiden op de, op de toetsen.
1: Ja, soms is dat leuk om te doen. Uh, Ik ben niet iemand die die graag van van, van, kijk kijk mij nou is. Maar ik ik vind echt alles wat je doet moet gewoon op dat moment een functie hebben. En uh, moet moet binnen de muziek passen. Of het moet er die muziek ergens uithalen. Dus dat je inderdaad expres iets anders doet dan je zou verwachten.
3: Waardoor er Uh, iets ontstaat, iets nieuws. Ja,
1: ja. ja. En het het, het fijne was... dat bij een heleboel groepen, eigenlijk bij alle groepen waar ik bij heb gespeeld... was op dat moment was het ook mogelijk om dat te doen. Uh, zoals bij Supersist, bij De Earing, bij Sweet Buster, bij de Nits zeker. Uh, het zijn allemaal uh, ja, mede-muzikanten die, die, die in waren voor andere dingen ook. Dus ja, dat is heel prettig.
3: De piano moet het begin zijn geweest. Ja. Die kwam ineens in Den Haag jullie huis in via jouw vader, een een bijzonder moment. Hoe ging dat? Hoe hoe kon het dat er ineens daar een een piano stond? Nou, dat vroegen wij ons ook af. Wat doet die piano daar?
1: Wat groot is, nou ja, het was niet eens een piano. Het was echt een vleugel. En uh, dat dat in in een tijd dat... mijn moeder kon de groenteboer eigenlijk nog niet betalen. Uh, Maar mijn mijn vader die, die liep elke dag... Liep hij langs de hoek van de straat en er was een Vleugelwinkel, een pianowinkel. (coughs) En hij hij kon het gewoon niet niet weerstaan.
3: (laughs) Kon hij spelen? Ja, vader.
1: Nou, dat bleek ook nog, dat hij hij ook nog heel goed kon spelen. Dat dat ding stond er en hij begon gewoon Beethoven, Bach, Chopin en Mozart te spelen. En niet de minste dingen. uh, Ik was natuurlijk heel klein, dus ik vond het sowieso al gauw geweldig. Maar volgens mij speelde hij echt best best wel goed. Hoe oud was jij toen? Ik denk dat ik
3: uh, zes was. Z- en, en dan zat je naast de piano of, nee, of door d- 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 onder. Onder de vleugel. Ja, ja
1: tuurlijk. Ja, daar, daar, ga je, daar ga je onder zitten, want dat, dat, dat geluid dat was zo fantastisch. Dus, uh, ja, als klein mannetje kan je daar makkelijk onder grijpen. Ja, dat, dat, dat maakte zo'n indruk. Dus sowieso dat, dat, dat hele. Geding. Het was een soort kathedraal, zeg maar, met die dikke poten en, en dat kruislinkse uh, geluidsboord uh, wat, 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 wat boven je hing. En, en nou ja, zoals daar als Beethoven op werd gespeeld. Dan.
3: <laughs> ja. maar, maar het was ook een daad van revelie. In een, in een gezin waarin weinig geld te besteden was en de groetboer al nauwelijks betaald kon worden, ja, ja. Komt, komt ineens Palief met een, met een vleugel thuis.
1: Ja, kijk, het was natuurlijk op zich fantastisch, voor, voor, voor mij in ieder geval. Want het heeft mijn leven min of meer bepaald. Uh, later heeft die ook, kwam die ook nog een keer met een. Uh, veel later hoor, maar kwam die ook nog met een andere verrassing: met een, een, een bandrecorder. En dat was in die tijd. Nou ja, je, je noemde het nog. Een soort van lintmagnetofoon, geloof ik. (laughs) Een Een heel chique apparaat. Ja, ja, en en daarmee konden we popmuziek uit Engeland opnemen. Dus de de hele week was er popmuziek in in huis. En en klassieke muziek. Uh, Door de draadomroep zeg maar. Dus ik ik, ik werd uh, al al, al meteen behoorlijk opgevoed aan alle kanten. En uh, kijk, die daden van hem, dat, dat waren inderdaad... Ja, dat was bijna rebels. Maar... Achteraf bleek eigenlijk dat het ook een onderdeel van zijn ziekte uitmaakte. En dus achteraf uh, ja, is, is, is dat, uh,
3: komt dat in een ander licht te staan. En, uh... was, het, was het een soort manische handeling? Ja, ja. Van, vanuit een depressie ja, ja. deed hij ja, dat? Ja, maar dat hadden
1: we toen nog niet door.
3: Heeft, hebben jullie dat ooit bij zijn leven geweten dat het een depressie was? Later werd dat duidelijk. Van, oh, dat was toen
1: natuurlijk ook... Ja. Daar begon het al. Ja, ja, en het schijnt dat... daarvoor ik, ik was natuurlijk heel klein, dus ik wist nergens wat van. Maar het, het was ook daarvoor al, meen ik wat, wel, wel, wel duidelijk... Dat er, dat er iets aan de hand was.
3: Waar, waar merkte je dat aan? Wat, wat voor man was je vader verder? Een
1: vrij stille man. Um, uh, ja, en ik als nakomertje... Ja, ik, ik had eigenlijk meer contact met, 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 mijn, met mijn broer en zussen. En mijn moeder dan dan met hem. Hij was ook uh, vrij veel weg van huis. En hij is ook... Of ze ze zijn mijn ouders zijn uh, niet heel veel langer daarna ook gescheiden. Dus uh, hij heeft niet uh, een een hele brede rol gespeeld in in mijn leven.
3: Want jij ging met met je moeder mee en en je zag hem daarna niet meer zoveel. Nee, nee, nee. Dus dan is eigenlijk dat moment onder die vleugel... Misschien wel de meest dierbare herinnering die je aan hem hebt.
1: Ja, ja. Uh, en ik ben daar natuurlijk ook zeer dankbaar voor. En uh, uh, Kijk, als, als je ouders gaan scheiden, dan heb je altijd... Nou, ik ik, ik, ik vond het ik ik natuurlijk een klote daad. En, uh, en, en als kind ga je zoiets je, jezelf aantrekken van... Uh, je, bijna zoiets van, van,
3: ben ik dan niet leuk? En in die, <laughs> dat, die tijd dat, dat was je, het ook niet zo gewoon als als inmiddels. Nee, nee, nee.
1: Dus, uh, en ik ben dus gewoon hem pas later... meer gaan begrijpen. Uh, dus, ja.
2: Nou,
3: laten we uitzoomen. Want, want dat speelt zich af in, in de jaren 50. Tijd van, van ja. zuinigheid. De oorlog ja. is net voorbij. Ja. Die, die is nog voelbaar en zichtbaar overal. Ja. En hoewel het een heel levendige tijd is... in dat er veel moderniseert en veel verandert... is het ook nog een tijd waarin iedereen... Beetje decent moet zijn, in het gereel moet lopen.
1: Ja, um, maar je voelde wel dat, dat, dat er mogelijkheden waren. <tiek> um, ik, ik, ik heb nooit, nooit echt, echt als een hele benauwde tijd gezien. Uh, maar dat komt misschien ook gewoon puur omdat ik al zo vroeg met muziek in, in aanraking kwam. Okay, ik had een hele leuke pianolerares die, die me ook alle vrijheid gaf. En, uh, die, die ervoor zorgde dat ik het leuk bleef vinden, zeg maar. En uh, dus, dus daarmee kon ik me ook een beetje van school onttrekken.
3: En was dat uh, klassiek pianoles die ik kreeg?
1: Ja, 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 dat was. Je had niks anders. Andere van, les was er niet. Van, nee, nee. nee,
3: nee. <laughs> uh,
1: dus ja, dat, dat was echt wel meteen een, een fijne, fijne vlucht die ik kon nemen in, in de jaren 50. Want ja, ik. Ik, ik weet later met Super Sister bijvoorbeeld ook... Uh, een, een ballet, uh, muziek gemaakt voor een ballet... van een choreograaf van van Nederlands Danstheater. En dat had als onderwerp zijn jeugd in de jaren 50 En dat vond hij allemaal alleen maar vreselijk. En, en dus die, die, die had er op een heel andere manier naar gekeken. En die heeft toen dat, dat ook dat hele vreselijke flauwe mopje... van Pudding en Gisteren... Uh, als titel genomen voor dat ballet...
3: Wat was dat mopje ook alweer?
1: Ja, dat dat moet je eigenlijk niet vertellen. Gewoon een flauwe mop. Ja, het het was echt gewoon een symbolisch flauwe mop... voor die flauwe truttige jaren vijftig. Met veel vrouwentongen voor de ramen. uh,
3: Zouteloosheid in in ieder opzicht.
1: Maar maar, ik had had er zelf wel lol in.
3: De muziek heeft je eigenlijk lol gegeven daarin. De muziek was je ontsnapping. Ja, Ja, zeker. Je bent ook nog naar het conservatorium gegaan. Dus dat was dan gewoon om klassiek pianist te worden. Ja,
1: eigenlijk dacht je niet heel veel verder dan dat. Uh, Je had natuurlijk jazz die zich eh, enigszins had ontwikkeld. En je had lichte muziek. En die popmuziek die dus, die dus via de BBC, uh, Top of the Pops... Uh, door de draadomroep kwam van Little Richard en uh, Elvis en Cliff, Cliff Richard. En dus dat, dat, daar, daar uh, begon al iets te dagen. Maar inderdaad, zelf dacht je als, als pianist niet verder... dan gewoon, ja, ik, ik wil wel concertpianist worden. En d- dat was dus inderdaad mijn doel en streven... En voor, ervoor gezorgd dat ik na, na, na drie jaar, uh, uh, of nou eerlijk gezegd zes jaar, maar drie klassen gymnasium. Uh, mocht ik naar het conservatorium. En daar zou dan de wereld voor me open gaan. Maar dat, dat bleek helaas uh, wat minder.
3: Hoe lief dat dan?
1: Hoe ging dat? Ja, ik kwam in een wereld terecht van driedelig grijs. En uh, mensen die alleen maar op de gang uh, liepen uh, te zingen. En uh, totaal geen, geen voelingen hadden met, 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 met nieuwe tijden. Uh, de dus
3: popmuziek was iets verfoeilijks daar in die tijd. toen. Ja, ja, toe. ja dat, dat mocht ik ook niet doen. Want dat ik, was slecht ja. voor je spel als je dat ging doen?
1: Ja, ja. ik mocht geen, uh, geen plastic toetsen aanraken. En ik was toen al hevig bezig met mijn bandje... en. Ik kwam bij zo'n spreken om zes uur uh, s ochtends kwam ik terug om, om het gehuurde busje terug te brengen. En dan even een uurtje slapen. En dan een uur later zat ik weer uh, contrapunt te doen op het conservatorium. En dat, 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 dat ging op de duur niet goed. Ik heb er wel een hele hoop geleerd. Maar ik werd er eigenlijk steeds meer een, spion, meer een spion dan een
3: leerling. Je kwam afkijken en dat gebruiken voor je eigen werk. Voor ja. wat je, wat je ja. zelf bewoog. Ja, als, als iets niet mocht. Dan ging je toe. Ging, ja. het doen. Het is ook wel een plek om, om te zijn. Den Haag in de jaren zestig. Ja. Als muzikant. Ja. ja. Ik, ik denk dat er in de Nederlandse geschiedenis weinig steden... in een bepaald tijdperk zo hebben gebloeid... als Den Haag in die tijd. Qua muziek. Ja, dat was bijzonder. Ik bedoel... Ik dacht, ik dacht dat het gewoon was. Maar,
1: <laughs> omdat je gewoon in die stad woont. Maar um, het was echt, echt zo. Dat ik, ik meen dat er op een gegeven moment... zo in 1968, zo rond die tijd... dat er 3000 bandjes waren in, in Den Haag. En ik, ik heb het altijd geweten aan het feit... dat Den Haag op zich een, een hele saaie stad is. Met voornamelijk ambtenaren. Dus moet je iets van je leven maken. En dan is muziek... Een, 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 een mooi uh, transportmiddel.
3: Ze moesten wel. Dat was wat er te doen was. Ja, dat, 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 dat gevoel had ik wel. van
1: uh, de, de jeugd, uh, iedereen wilde wel gitaar spelen. en Als je door die stad liep, zomers vooral. Uh, als, uh, als, als er veel open ramen waren, dan liep je door zo'n straat. En dan hoorde je echt aan de ene kant een gitarist bezig. En even verderop een bassist. En daar weer een drummer en dan weer een heel bandje. Als je een feestje gaf, had je zo drie bandjes die bij je wilden komen spelen.
3: Wonderlijk. Misschien heeft het ook wat te maken met de Indische erfenis van, van Den Haag. Ook zeker, ja. Dat, dat, dat ja. waren toch pioniers in de muziek ja. in Nederland.
1: Ja, de, 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 de exponenten daarvan, de, de, de Thielman Brothers... Dat, dat waren natuurlijk echt pioniers. En, eh, ik, 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 ik ken daar helaas alleen maar foto's van, van. Dat ze met die grote contrabas op de grond liggen te rollen. En, eh, maar het, ja, die, die hebben wel een paar punten neergezet...
3: Dat was het, het zaadje voor de rock'n'roll in Nederland? Ja, zeker. V- vermoedelijk. In, in het liedje dat je net liet horen... dat je hebt gemaakt voor die voorstelling... The Festival Was On... daar heb je al een referentie aan, uh, aan het nummer She Was Naked. Ja. Van Super ja. Sister. Ja. Want het was natuurlijk echt de periode...
1: dat we heel veel op de radio waren. Dus uh, ja, ja dat, dat was altijd wel een belevenis van... hé, uh, hey, dat zijn wij. Een... En we worden gedraaid. Ja, ja. en het was natuurlijk ook de link... de organisatie van, van het festival... die kende ons ook voornamelijk van She Was Naked. Maar ze hadden wel het vermoeden dat er wel meer achter zou steken.
3: Jullie hadden ook een een, een wonderlijk imago. Lange haren uiteraard en allemaal een een reusachtige bril. Jullie zagen er eigenlijk meer uit als als een een groep sociaal wetenschappers... dan dan als een een band.
1: Ja, daar hebben we ook enigszins onder geleden. Ja, is dat zo? Nou ja, we kregen onmiddellijk, omdat drie van ons een bril droegen... kregen we het etiket opgeplakt voor een intelligente groep. Ze hebben een bril, ze zullen wel interessant ja, ja, zijn. Ja, de, de, net als de... de, de en dan bedoel ik niks kwaads mee. Maar de, de neger in het aardrijkskundeboek. Uh, die ook een, zo'n, zo'n, met, met zo'n
3: bril zonder glas. Maar, nou ja. Dat uh, <laughs> een zijstraatje. Maar, dat, was, dat hadden, hadden veel, veel mensen in, in Afrika. Die, die dan op een zeker ogenblik brillen zonder glas gingen dragen. Om, ja, ja. om, om serieus genomen te worden. Ja, ja, ja. En, en er zijn ja, ja. veel meer voorbeelden van, van ja. mensen die denken... dat je met een bril ineens anders overkomt. Ja,
1: nou, het, het, het bleek dus ook dat, inderdaad, omdat wij ja, drie van ons dro, droegen een bril... en uh, wij waren er zelf helemaal niet op uit. Maar gewoon het feit dat we net wat andere muziek maakten... dat we ook net wat andere teksten hadden... en die brilletjes en dat eigenwijze lange haar... Dat, 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 ja, dat was dus blijkbaar onvermijdelijk dat we dat etiket opkregen kregen van, van, van een intelligente groep. Daar, daar hebben we zelf ook nog wel wraak op genomen door het, het intelligente nummer ook te gaan schrijven. Wat alleen maar één grote hoop onzin was. Maar live werd dat een soort hit, een live hit. Dat was met de tekst wauw, wauw en nog eens wauw. <laughs> Dat was dan het intelligente nummer.
3: We gaan luisteren naar uh, de hit van Super Sister She was Naked.
2: Like MUZIEK was the cream of the commercial the sudden on
3: van Super Sister, She Was Naked. En daarmee kwamen ze op het uh, Holland Popfestival in Kralingen... het eerste Nederlandse popfestival in 1970. En Robert-Jan Stips die zit tegenover mij. Ook muzikant voor de Golden Earring, voor de Nits. En je vertelde over de stad Den Haag. Elke straathok kende wel een band. En je vader, die ondanks de armoede van de jaren 50... de groenteboer kon nauwelijks betaald worden... ineens met een vleugel en ook nog bleek te kunnen spelen. En jij zat als zesjarig mannetje onder die vleugel... Misschien wel je meest dierbare herinnering aan je vader... die je verder weinig zou meemaken. En vormend in ieder opzicht. Want via de piano kwam het conservatorium... en de andere toetsen en de muziek. En dat gaf je een horizon. En ineens sta je op zo'n festival... voor 70.000 man of 80.000 man. Ja. Dan denk je, het gaat beginnen. Mijn leven gaat nu ja. hier op dit moment beginnen.
1: Ja, dat gevoel had ik inderdaad. Van, hier, hier gebeurt iets... Niet alleen in Nederland voor het eerst, maar ook met mij voor het eerst. En ik ik, ik ik voelde me wel heel erg thuis, moet ik zeggen.
3: Je dacht, wat er gaat gebeuren, ik wil erbij zijn, dit dit is leuk. Jouw vader is uiteindelijk uit uit zijn leven gestapt, zelf. Ja. ja. Hij heeft een einde aan zijn bestaan gemaakt. Ja. Uh, Waar was jij toen? Wat wat voor herinneringen heb jij daaraan?
1: Dat was, zeg maar, in het beginstadium van... uh, ja, de, de, dat ik met bandjes begon. Uh, dus hij, hij heeft me wel gezien van, van, van dat, dat, dat daar iets ge, ge, gezaaid was. Want uh, bleek ook later: heb, heb ik een beetje in, in de familie zitten wroeten. Uh, zeg maar voorouders en zo. En dat, dat, dat schijnt op een gegeven moment: schijnt, schijnt dat het een rondreizend orkestje geweest te zijn, uh, met, met, uh, ook met circus acts en zo ponies en paarden. Uh, <laughs> dus het, 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 was, het was niet van een vreemde. En, uh, en dus mijn, mijn vader had, had die talenten ook. Maar ja, dat is, uh, hij heeft dat niet, niet kunnen, kunnen beleven, zeg maar. Uh, dat is echt doodzonde. Want hij, hij, hij kon gewoon goed spelen en alles. Maar ik, ik, ik denk dat hij toch voor een soort zekerheid heeft moeten kiezen. Ook na de oorlog... Uh, het was gewoon hartstikke moeilijk. Hij was uh, gymleraar en uh, had we hadden een eigen gymnastiekzaaltje in, uh, onder, onder het huis. En met een uh, collega had hij dat helemaal opgezet, maar toen kwam dus de oorlog. En toen waren de meeste van zijn klanten, die kwamen niet meer terug, echt, echt letterlijk. En dus dat, dat, dat had geen, geen, geen bestaansrecht meer. Dus toen moest hij waarschijnlijk kiezen van ja. Toen is hij ambtenaar geworden. En ik denk dat dat hem de, de das om heeft gedaan.
3: Daar werd hij ongelukkig of kwam in ieder geval ja. niet tot, tot bloei. Ja. Ja. Raakte depressief. Ja. Ja. Kon, kon dat leven niet goed leven. En uiteindelijk eindigde dat dus ook heel, heel tragisch.
1: Ja, ja zeker. Het, uh, ja, dat is iets wat ik toen natuurlijk als, als, als kleine jongen... jonge jongen nauwelijks kon bevatten eigenlijk van... Ik, ik, ik snapte
3: er helemaal niks van. Wat daar was gebeurd en, en waar die was gebeurd. Ja, nee, nee, het, het,
1: het leven lachte mij toe, zeg maar. En, ik, 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 ik vond, vond elk, elk klein dingetje waar ik van genoot vond ik een reden om, eh, om, om daar minstens een jaar eh, langer van mee te leven. Maar op zo'n moment heb je dat niet door dat dat, dat echt een ziekte is. En eh, dat, dat iemand echt gewoon die dingen niet meer. De geneugten van het leven gewoon niet, niet meer kan ervaren.
3: Kan het niet meer voelen, kan het niet meer nee, ervaren. Nee, nee. En dat, He, heeft, heeft dat een grote rol gespeeld in jouw latere leven? Nou, in eigenlijk lot van je vader?
1: Eigenlijk zo min mogelijk. Uh, maar ja, dan zeg je wel mogelijk. Want het, het komt natuurlijk automatisch het komt in je hoofd. En, en je bent natuurlijk ook bang dat je zelf misschien toch ook misschien wel die, die neiging hebt. Maar gelukkig uh, is, is dat alleen maar bij gedachten gebleven.
3: Het is nooit gebleken dat die aanleg er ook was?
1: Nee. En ik denk, denk nog steeds ook dat... Uh, ja, als, als, als ik... Uh, kijk, op, op school had ik het ook best wel moeilijk in... in, in ik, mijn moeder, als ze, als ze naar de oude avond ging, dan kreeg ze altijd te horen van, uh, nou, hij zou het wel kunnen, maar hij, hij is er gewoon niet. Hij, hij is hij, elders met hij, hi- zijn is, hij, is, hij is elders, en, uh, dus ik, ik moest me altijd verdedigen van, ik wilde heel graag naar dat conservatorium, dus uh, ik wilde heel graag op die school blijven. En ik vond het ook best wel leuk. Uh, gymnasium, ik, 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 ik vond het leuk. Latijn en alles. En de oude geschiedenis. Uh, heel interessant. En, maar op, inderdaad, op, op de een of andere manier... lukte dat allemaal niet. Dus ik heb echt zes jaar over drie klassen gedaan. En toen was met de hakken over de vloot. Dan, de, 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 na het tweede jaar nog net over. En, uh, maar die, die, die problemen... Die, die, uh, die vielen in het niet... Bij het feit dat ik gewoon lekker piano kon spelen. En uh, de culturele wedstrijden op school waren voor mij belangrijker dan de, de repetities, zeg maar. Dus dan had ik altijd wel een smoes bij een leraar. Van ja, ik moest wel heel hard studeren voor de culturele
3: wedstrijden. Het is misschien maar goed dat die muziek in jouw leven is gekomen. Ja, ik denk ja. Het, het heeft je ja. misschien behoed voor, voor nou ja, gebrek aan succes voor... op heel veel, heel veel terreinen. Voor van alles, ja. Want anders zouden ze nog steeds zeggen, aardige jongen Robert-Jan... maar hij is er gewoon eigenlijk niet echt. Ja, ja, ja. Hij is met zijn hoofd elders. Dat zeggen ze nog steeds wel, hoor. <laughs> hij zit weer te dromen, maar dan weet ze dat er iets moois uitkomt uiteindelijk. Je noemde ook de golden earring. En, en toen zei je, het, is, het is leuk om met formaties te spelen... die openstaan voor vernieuwing. Die, ja. die, die, die ruimte zien in, in mogelijkheden. De, de earring heeft best wel een reputatie een recht toe, recht aan rockband te zijn. Gewoon een, een energetische formule. Ja. Gitaren, bas, drum en, en gaan. Ja. En de fase waarin jij ineens bij de earring zat... Is, is een van de meest bijzondere fases uit hun geschiedenis. Want dat zijn tamelijk experimentele platen. Ja. En... Waarin ze jou ook heel veel ruimte gaven.
1: Ja, ik, ik, ik vond het ook ontzettend leuk dat ze, dat ze mij vroegen. En het was eigenlijk min of meer op de dag... dat we echt ophielden met Super Sister... Toen stond César bij mij. Uh... César Zuiderwaard. Ja, ja, de de, de, ja die, die belde aan. En dat was op zich niet zo raar. Want we, we, we kenden elkaar goed. Uh, gewoon Een heleboel groepen in Den Haag... Die, die, die kenden elkaar goed. Omdat er was één ontmoetingscentrum. Dat de, de, de Marathon. Dat uh, was zo'n oude rolhockeybaan. Maar je, daar had je door de week zat je dan... van die avonden dat bands bij elkaar kwamen. En managers. en Dus dat er was er heel veel onderling contact... Uh, en het maakte ook niet uit of je nou... rock'n'roll speelde of uh, top 40... of zoals wij alternatief... uh, soul, alles... dat liep allemaal door elkaar heen, dus... uh, Supercissie leerde de iering ook gewoon goed kennen... en en daar ontstonden vriendschappen. uh, Ik ik kwam vaak bij bij Cesar over de vloer... en hij bij mij... uh, maar toen kwam hij dus opeens met een vraag... en hij zei van ja... uh, wij horen dat Supercissie uit elkaar is... wij zoeken eigenlijk iemand die het, het geluid zou kunnen verbreden of zo. In ieder geval live met de Amerikaanse tours. Uh, en, en misschien ook wel een soort van nieuwe, ja, nieuw bloed in, in de groep kan, kan, kan geven. Heb je zin om mee te gaan? We gaan over veertien dagen gaan we naar Amerika.
3: <laughs> dat zijn, zijn Roebrug de Tours geweest. Ja,
1: ja, ja. Dus, dus ik stond daar heel even. Nou, ik denk anderhalve seconde. Van. Ja, tuurlijk, dat doe ik. Uh, ik, ik, ik heb daar helemaal niet zwaar over nagedacht. Want wat, wat is er nou leuker dan met vier goede vrienden? En, en de crew ken ik ook al enigszins. Dus op pad te gaan naar. Ja, naar Amerika. Maar
3: maar zij hadden een een mega hit gehad met Radar Love. Nog steeds een radioklassieker die je op elk station dagelijks hoort. In in de VS. Ze hadden daarna de moed om niet gewoon nog een keer een Radar Love te maken. En en in herhaling te vallen. Maar om nieuwe dingen te gaan doen. Ja, zeker. En ze deelden de poster met de de grootste bands van, van die tijd. Ja. Met The Who of zoiets. Of met, ja, met, uh, ja, die, die tours,
1: tours die we daar gedaan hebben. was inderdaad dat we twintig shows met Santana achter elkaar hadden. En de Jay Calls Band, The Who. En uh, de Doobie Brothers. Het eerste optreden wat we hadden. was met de Doobie Brothers. En, en ja. Het was inderdaad 14 dagen nadat ik Cesar bij mijn voordeur had gesproken. <laughs> dus
3: voor mij was het allemaal een, een enorme nieuwe ervaring. Hoe was dat zo'n Tour in de jaren 70?
1: Nou, zeer professioneel. Gewoon en, en van echt heel hoog niveau. We speelden om de twee dagen speelden we in een andere stad. Dus we vlogen dan de dag nadat we gespeeld hadden, vlogen we naar, naar, naar de andere stad. En die tours duurden zeg maar gemiddeld iets van 2,5 maand. Dus euh, ja, er was vaak een, een, een deal gesloten met een hotelketen. Dus je kwam telkens dus eigenlijk weer in hetzelfde hotel euh, terecht. Destijds, destijds had je de slogan: van... The best surprise is no surprise. <laughs> dat je ja, alles hetzelfde. Alles is altijd hetzelfde. Ja, hetzelfde en, en nou ja, dat werkt natuurlijk ook de, de bekende tourverhalen uh, in de hand. want dat je op een gegeven moment schoon genoeg krijgt van die hotelkamers.
3: Maar dat deden hoe altijd, hè? En hotelkamers slopen zodat zo'n keten zei: en jullie willen we wel iets meer zien.
1: Die waren daar aardig expert in. Ja. In, 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 ik heb ooit gehoord dat, dat Keith Moon een, uh, een waterbed in, in de lift heeft geduwd. Op de knop heeft gedrukt. Van, van, uh, dus dat hij naar beneden zou gaan. En vlak voordat de deuren sloten met een mes. Het, het waterbed uh, kapot snee. <laughs> nou
3: ja, van dat soort dingen. Piet Townsend ja. schepte op dat hij tien minuten nodig had... om een hotelkamer te verbrijzelen Waar hij ook was.
1: Ja, ja, ja. ja het is, we, wij waren iets, iets, iets minder hevig wat dat betreft.
3: Maar, ja, het, het, lijkt me, het lijkt me ook wel uitputtend wat je zegt. Tweeënhalve maand, ja, elke avond een andere stad. Soms meerdere optredens op één avond. Je, je, je raakt wel enigszins van god los. Ja. Maar, maar ook, ook, ook van je...
1: Uh, het is ook een enig moment in mijn leven dat ik heimwee heb gekend. <kijkt> gewoon, gewoon dat je dusdanig lang van, van huis bent... Dat je alleen maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En op een gegeven moment wist ik echt niet meer waar we naartoe gingen.
3: Of waar je was. Ja,
1: ja, dat vind ik eigenlijk ook achteraf wel jammer. Dat ik bepaalde steden wel iets bewuster had willen meemaken.
3: Dat is misschien veel gevraagd. Maar het het lijkt mij voor voor artiesten eigenlijk ook ook een rare gewaarwording. Dat je de deur achter je dichttrekt en, en tegen je vrouw of kinderen zegt tot over drie maanden. Ja. En, dat, en dat telkens weer.
1: Ja, maar ik, ik had geen vrouwen en kinderen. Dus dat helpt. Ja. ja. En, uh, dus ja, dus, ik, ik was uh, behoorlijk vrij. En, uh, dus d- d- dat
3: probleem had ik niet. De nits. Want, want dat is misschien van alle dingen die je gedaan hebt... wel hetgeen mensen het meest met jou zullen associëren. Ja. Mensen zullen toch zeggen, Robert-Jan Stips, de nits... En je, je wilde iets laten horen, Ultramarine. En dat is van jullie laatste album. Ja. Vertel ons iets meer, waarom heb je dit uitgekozen?
1: Nou, om, om, omdat euh, eigenlijk is, eerlijk gezegd... Is een van de meest gestelde vragen die wij krijgen... de nits, bestaan die nog? Terwijl wij gewoon altijd doorgegaan zijn. Alleen, ja, je speelt in theaters en als die uitverkocht zijn dan
3: officiëren ze niet meer. En dan... Dus wie komt, die weet het. En wie niet komt, die weet het niet. Want ja, er hangt ja. geen poster meer. Ja,
1: ja. maar... Uh, ik, ik vind het altijd, ja, to, ja, dan, dan toch wel jammer dat... Uh, um, gewoon, ik, ik vind dat wij heel goed bezig zijn.
2: Je bent trots op je album.
1: Ja, en, en op, de, op de laatste serie albums. Uh, en, en het laatste album is wel heel bijzonder. Kijk, als je zo, zo lang samenspeelt... Dan gaan, dan, zeker in dit geval, gewoon, uh, Henk, Rob en ik. Gewoon, we fungeren als, als trio. Hè. Um, de, dan, dan ontstaat er iets waardoor wij gewoon bij elkaar kunnen komen. Om elf uur s ochtends koffie doen. Daarna gaan spelen. Zonder enige afspraak. En als we dat dan een, een twee weken doen. Dan hebben we iets van twee à drie uur muziek waaruit we gaan putten en, en als we dan daar, daar goed naar gaan luisteren... en het even laten rijpen op de plank, dat daar gewoon hele nummers tussen zitten. Die, die, die gewoon al improviserend geboren zijn. We, we hebben zelf niet eens door wat we doen. en maar pas bij het beluisteren merken we van... Hé, hey, shit, hier ja, gebeurt dit, iets. Dit, dit is een song. <laughs> en en dus, niet, dus niet één song, maar twaalf of veertien of zestien... En het hele vorige album is op die manier ontstaan. En dat is gewoon ontzettend leuk werken. Dat je, ja, je, we verrassen onszelf. En we moeten het alleen een beetje bij, bijwerken. Henk heeft daar natuurlijk de, de, de voornaamste rol in. Want die, die gaat dan aan de hand van de, de, de sferen de, die, die de nummers uitstralen. En de, de hooklines die al... Gezongen zijn. Uh, gaat hij aan, aan de slag met teksten. En dan. hij, hij, hij kneedt daar eigenlijk een soort geheel van.
3: Laten dus we luisteren de... naar ja. uh, Ultramarine.
2: Everything is red With my right eye Everything is blue While the soldiers die What a waste What a waste Let's roll out the red carpet For the skeleton army What a waste What a waste Let's roll out the red carpet For the skeleton army I don't see red anymore. I see blue. I remember very well how it was so many colors in my head I'll trouble
3: Van het laatste album Ultramarine. Een uh, liedje waarin Henk Hofstede zingt over Monet. Die uh, langzaam zijn zicht voor kleuren verliest. En toch blijft schilderen. En dat gaat ook een beetje over muzikanten... die uh, geleidelijke gehoorproblemen krijgen. Ik geloof, ik geloof dat Henk af en toe zuizingen heeft hè, in zijn in zijn ja, oor. ja, helaas wel. Ja, ja, ja. En j- jijzelf, is jou, jouw gehoorconditie na al die jaren roll nog intact?
1: Moet ik natuurlijk zeggen, wat zeg
3: je? Dat zou een heel leuk antwoord zijn.
1: Maar uh, dat valt gelukkig reuze mee. Uh, ik, ik merk wel dat, het, dat ik in gesprekken vaak uh, vaker, inderdaad, wat zeg je zeg. Maar uh, qua muziek maken zit het me niet in de weg. Uh, uh, ik kan nog steeds uh, het hele spectrum horen. Want ja, ik zit echt uh, heel veel muziek te mixen en, en, en te op te nemen en alles. En dat gelukkig geen problemen.
3: Ik zou jou een, een, een laat bloeier kunnen noemen, maar ook juist een, een jong bloeier, als dat een woord is. Omdat je op je twintigste stond je al kralingen. En, en nu ben je eigenlijk creatief ook nog in, 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 een, in een goede vorm bezig. Met een met dit. En je zei zelf ook: van, Ik vind dat we ja. lekker bezig zijn. Ja. Ja. Er, er lijkt wel een soort jeugdigheid behouden in jouw bestaan.
1: Ja, en dan kom je toch weer op de muziek. Komt dat door de muziek? Ja, ja, ik ik noem het vaak vitamine M. Het het is echt iets wat je... Tenminste, als je je er op op de juiste manier mee bezig bent... en en ik denk dat dat dan ook voor voor andere vakken en en bezigheden geldt... Gewoon als je goed... Als je, als je naar tevredenheid met iets bezig bent. en, en niet. Er, erin verzandt. of. Uh, ja, dat je dat je daarin ontwikkelt. Uh, dat, dat je ook tevreden terug mag kijken soms. Uh, en daardoor ook. weer, weer een, een toekomst uh, durft in te gaan. gewoon. Uh, ja, als, 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 als dat allemaal oké okay is. dan. Dat, dat, dat zal ook op je lichaam werken.
3: Dat houdt je jong. zoals. Ja, uh, nee,
1: in je geest. Ja.
3: Jimmy Cobb, die uh, zeer kort geleden is overleden... die nog met Miles Davis speelde op Kind of Blue... en die is 91 geworden, de drummer. Ja, ja. Toerde tot een paar maanden geleden nog altijd ja, gespeeld. Ja. Dat, dat is een mooie ding. Over dat uh, Holland uh, popfestival... Er, worden nog, er wordt nog een boek uitgebracht. En sommige opnames die komen opnieuw beschikbaar... onder meer van Pink Floyd... Okay. Dat, dat is wel uh, bijzonder om te vermelden. En uh, zodra het weer enigszins kan, dan uh, gaan de Nits natuurlijk ook gewoon weer. Uh, ja.
1: En over weer boeken toe. gesproken, we zijn ook bezig met een uh, biografie van Super Dat uh, gaat eind dit jaar uh,
3: gebeuren. Spannend. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om je te ontvangen. Robert Jans Tips. Graag gedaan. En veel uh, succes. En zometeen op deze zender. Dan is uh, Miss Podcast hier. En morgen is Nooit meer Slapendeur wederom. Een hele goede nacht.